0: Uutta vuotta 2021, Laura Rissanen.
1: No hyvää uutta vuotta, uh, Hannu Oskala. Ja, uh, tota, siis meitä on odotettu. Kuulijat ovat olleet todella kärsimättömiä, että missä on ensimmäinen valtuustopodcastin jakso.
0: No tässähän se on.
1: Ja tässä tässähän se on. Se on. Se, tässä hyvä. se todellakin on. Meillä on tänään myöhemmin tota, vähän asiaa rokotteista. Meillä on vieraana A uh, Sanna Vesikansa, mutta tota, Hei, mikä Hannu on parasta vuodessa 2021?
0: No, tällä hetkellä tuntuu siltä, että parasta on se, että Donald J. Trumpin valtakausi päättyy noin 24 tunnin kuluttua tästä hetkestä, kun me tätä tiistai-aamuna äänitämme. Että nyt se, niin, se, päätyy,
1: niin, mm. se päättyy huomenna Suomen aikaa kello 19, eli sitten kun on tunti kulunut kaupunginvaltuuston, niin sit saa hurrata.
0: Ja, ja näin lupaamme tehdä etäkokouksessa se on silleen turvallista. Voi pitää mutea ja videokameraa pois päältä ja hurrata kotonaan.
1: Joo, mä tota en, en vielä tiedä, menekö me huomen kokoukseen, kun en näen varavaltuutettuna vielä sitä asiaa tiedä, mutta jos menen, niin mä itse asiassa paikalle kaupungin talolle, niin mä voin pitää pienet bileet.
0: Kyllä. Äh, tosiaan aika järkyttävät ne Washingtonin tapahtumat oli, että siitä, siitä ei pääse mihinkään, että tosiaankin Yhdysvaltain presidentti oli täysin valmis kaappaamaan itselleen vallan keinulla millä hyvänsä. Mutta toisin täällä meillä Suomessa, jossa me kunnioitamme vaaleja ja vaalituloksia ja tästä tuleekin mieleen se, että Laura, kolme kuukautta enää kuntavaaleihin.
1: No niin on. Eilen oli tasan kolme kuukautta kuntavaaleihin ja, ja tuntui, että aika on mennyt itse asiassa tosi, tosi nopeasti. Että et kyllä mä silloin, silloin pettymysten iltana, kun ne edelliset vaalit olivat niin ajattelin, että mitä tästäkin tulee, että, että, tota, että näinköhän se into kuntapolitiikkaa loppuu. No ei, onneksi se on loppu, no on ollut ihan mahtava kausi ja, ja nyt sitten tota... Meillä on päivitetyt nettisivut kummallakin. Kohta, kohta, Voidaan mainostaa sitä. Ai Hannu ei ole vielä. Mulla on. Menkää katsomaan laurarissanen.net. On, tota, kaikki virheet, mitkä löydätte, niin lähettäkää mulle, niin mä korjaan, koska tota, kirjoitusvirheitä sieltä tietysti aina löytyy. Ja tota, liittykää mukaan tukitiimeihin myös. Mutta tota, ää, näkyykö tämä kampanjointi nyt jotenkin sun mielestä, Hannu?
0: No eipä tämä oikeastaan vielä näkynyt. Ainakin mun fiilissä jotenkin itse asiassa eilen juuri, kun oli tämä kolmen kuukauden rajapyykki vähän täsmällisemmin, niin tota, näkyy sillä lailla, että aika monet ihmiset silloin postaili sellaisia että kolme kuukautta vaaleihin, ja siitä se hitaasti sitten rupeaa näkymään. Että, mutta ei, ei se ole oikeastaan näkynyt, kun ei oikein, nyt ei ole sellainen tunnelma, että voisi oikein katukampanjoidakaan, ja saada nähdä, että tuleeko sellaista tunnelmaa. Niin kuin edes sinne tuota huhtikuuhun mennessäkään. Ja sitten, sitten taas toisaalta ihmiset on, on ehkä niin tehneet ihan sitä normaalia poliittista vaikuttamista internetissä, mitkä, mitä se sitten on. Mutta saa nähdä, tulee tosi erilaiset faalit tavallisesti.
1: No näin tulee. Siis tohonhan ei varmaan narinkaturillekaan tule mitään vaalimökkejä. Näin on, näin on ymmärtänyt, että ei ole, ei ole sellaistakaan niin tarvitse ihmisten pelätä, pelätä sitten, että siinä törmäisi... Niin äkkipikaisiin äkki kuntavaaliehdokkaisiin ja ennen kaikkea heidän innokkaisiin että Aika, aika hiljasti vielä on ollut, mutta täytyy nostaa hattua valtuutettu Otto Merelle. Hänet näin ison lakanan kanssa viikonloppuna tuolla, tuolla tota Itäväylällä ja vähän kampanjoimassa. Taitaisi olla Sörnäisten rantatiellä itse asiassa.
0: No niin, mahtavaa toimintaa. Ottohan on tuoreesti myös Oulun kyläläinen, kuten itsekin, joten tästä tulee paikallisten miesten paikallinen kisa sitten.
1: No, no, no näin, se, näin se on. Mutta tota me, me varmasti paljon tähän tehdään joka ikisessä valtuustopodcastissakin täs, tässä tänä keväänä, mutta minkä asioiden parissa nyt sitten huomenna kaupunginvaltuusto avaa tämän viimeisen puolivuotiskautensa tämä nyky, täällä kokoonpanolla?
0: Siellä on ihan kärkeen kyselytunti, jossa tosiaan, kuten jo mainittiin, keskustellaan varmaan ainakin koronasta ja koronarokottamisesta erityisesti. Sen jälkeen listalta löytyy Asianumero, tai siellä on ensiksi muutamia henkilövalintoja, kuten normaalisti, ja sitten siellä on numero 10, joka on eräiden vuoden 2020 talousarvio merkittyen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen. Eli suomeksi nyt katsotaan, että pitikö viime vuoden ää, talousarvio kutinsa ja miksi, jos tuli ylityksiä ja alituksia, niin mistä nämä seurasivat. Ja tota, mun nähdäkseni sillä luvulla, minkä tuosta itse tein, niin aika suuri osa näistä oli vain suoraan koronasta seuraavia. Esimerkiksi kulttuurin puolella noin kolme miljoonaa syntyi ihan vain siitä, että oltiin tosiaan annettu kulttuuriavustuksia, korona-avustuksia vielä kolme miljoonaa ylimääräistä.
1: Joo, ja esimerkiksi tuolla kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, niin siellä oli yhdeksän miljoonan avustusvaltiolta ja joka sitten tietysti kasvatti budjettia yhdeksän miljoonaa liittyen näihin koronavustuksiin, niin se on sitten kirjattava budjettiylityksenä, että täällä ei musta ollut mitään semmoista muuten suurta ja merkittävää, että en usko, että tästä ihan hirveän pitkää keskustelua huomenna saadaan. Tietysti kaikestahan saa halutessaan keskustelun, että voihan tästäkin, tässäkin vaiheessa voisi keskustella just siitä, että minkä tyyppisiä koronatukia meillä vielä on tarpeen saada, ja onko meillä tarpeen saada, ja, ja kyllä Tämä lasten ja nuorten asema tässä niin tosi paljon niin huolettaa, että musta niin on ollut hyviä ulostuloja siitä, että, 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 nämä niin kuin, että mitkä nämä niin kuin pitkitettyjen rajoitusten vaikutukset lapsille ja nuorille on. Että onhan se, niin kuin, tuntuuhan se niin vähän kurjalta, että aikuiset voi maksaa, maksaa ja mennä yksityisille kuntosaleille ja monen mm. niin Treenit jatkuu siitä noin vaan, mutta sitten lapset ja nuoret on kyllä vähän eriarvoisessa asemassa tässä tässä mielessä ja lapsille ja nuorille tämmöiset pitkät tauot on kyllä myös motivaation kannalta aika haastavia.
0: Kyllä vaan. Mutta sitten seuraavana siellä listalla on monia kaava-asioita. Aloitetaan, taito, muutetaan pikkaisen järjestystä, listan järjestyksestä ja käsitellään ensiksi näitä, vähän näitä kaavoja. Siellä on ihan ensimmäisenä tämmöinen Kruunvuoron rantaan tällainen kohtuullisen ison kokoisen äh, keskustakorttelin kaava, jossa tulee tota, sekä, se on, se on myös tämmöinen että siinä tulee asumista ja liikekiinteistöjä. Äh, Huomasin, että YIT, joka tämän, tämän itselleen saa toteutettavaksi, niin esittelymateriaalissa kerrottiin, että kruunis on kylämäisen yhteisön turvasatama. <laughs> siihen... kalastaja Mä en tiedä Kalastajakylistä, että onko niissä tavallisesti tällaisia 6-7 kerroksisia. <laughs> Kerrostaloja, mutta ehkä kalastaja kalastajakyliä on jossain, mutta tota, ihan hyvältä se mun mielestä silti näytti.
1: Joo, tä, tä, täytyy sanoa, että kalastajakylänä mä en ollut ajatellut niinku ihan, <tos> ihan, <tos> ihan niinku mitään Helsingin kaupungin osaa markkinoida, en, en, en näitä uusia varsinkaan. Tuota, niin, tämän kruuniksen osaltahan tietysti sellainen haastava asia on se, että meillä on tänään kaupunkiympäristölautakunnassa ja viime viikolla käsiteltiin HKL-johtokunnassa sitä kruununvuoren rannan... <tos> asiaa ja siinähän on haasteena kyllä kustannukset, että katsotaan, katsotaan mitä niiden kanssa tehdään, mutta siihen tulemme varmasti palaamaan tässä kevään, kevään mittaan, että aika moisia yrityksiä se tällä hetkellä näyttää, mutta tämä että, että tietysti kaupunginosanahan rakentuu sen varaan, että sinne se raideyhteys tulee, ja, ja näin se on nähtävä.
0: Joo, tässä kohtaa kun siellä on kuitenkin useampi tuhat asuntoa ymmärtääkseni jo rakennettu, niin olisi Himppasen verran kaupungilta epäjohdonmukaisesti jättää sitten se yhteys sinne rakentamatta. Mutta, mutta toki kustannukset varmaan puhuttavat.
1: Joo, ja sittenhän täällä on myös Sörnäinen kalastama Nihti.
0: Asuntokortteli sinnekin.
1: Asuntokortteli sinnekin, eli Uutta Helsinkiä. On muuten tosi hieno, hienoa kyllä tässä, niin kuin tässä oli paljon siellä Arabia-rannan suunnalla ja sitten kun siellä, siellä käy pitkillä kävelyillä ja katsoo sitä, että miltä se Helsinki näyttää niin kuin sieltä kulmalta, kun katsoo sinne kalasatamaan päin, niin kyllähän tässä on niin kuin paljon tehty. Että, 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 että jos joku kysyy, että mitä mä oon saanut aikaiseksi, niin minä aina katson, että no esimerkiksi noin talot, että kyllähän mä oon niitä ollut
0: mun, mun mielestä tämä paikka sinällään ei ole, jos tämä niihinkin paikka, että, että tässäkin taas. Tästä, tästä tämä vierestä kulkisi tämä just tämä ratikka, josta äsken, äsken mainittiin, ja myöskin itse asiassa kulkisi tästä vierestä. Ja, ja kyllä, kyllä nämä on niin sen näköisiä kortteleita, että kyllä mä voisin tonne muuttaa, että sitten kun ne kymmenen vuoden kuluttua ehkä
1: valmistuu. Niin... Aika moni sinne on jo muuttanut, ja kyllä siellä kalastamaski alkaa olla jo aika hyvin palveluita, että siellä on kuitenkin koulut, ja siellä on paljon kahviloita ja ravintoloita. Ja, ja tota... Ja sitten ne ulkoilualueethan siinä on ihan mielettömät.
0: Sitten meillä on täällä seuraavana listalla Agrikolan katu yhden asemakaavan muuttaminen. Ja tämähän puhutti lautakuntavaiheessa ja vielä kaupunginhallitusvaiheessakin jonkin verran. Äh, mistäs tässä Laura on kyse?
1: No tässä on itse asiassa, tämä on niinku osa sitä äh, Metropolian joka on niinku, joka niinku pitää nähdä isosti, joka meillä just ennen joulua me käsiteltiin niitä mulevarrin kiinteistöjä tuolla valtuustossa. Mutta tämä on siis äh, siellä Torkkelimäellä, siellä on tämmöinen vanha, Äh, vanha teollisuuskoulu, äh, joka, joka on tota, rakennus, rakennus on rakennettu 1929, ja, ja tota, se on tosi hieno rakennus, siitä on ollut hesariskikuvia, kuvia, mutta sitä on käytetty sitten ammattikorkeakoulun, äh, ammattikorkeakoulun käytössä, ja nyt sitten kun Metropolia on siirtynyt sinne, sinne Myllypuroon, niin se ei ole enää, ei ole enää tarvetta siihen, ja tällä hetkellä se on niin kuin äh, kaavassa merkitty opetustoimintaan, mutta nyt tässä tässä on tarkoitus muuttaa muuttaa niin, että sitä voitaisiin käyttää asuinliike- ja toimitilakäyttöön. Ja sitten se, mikä ehkä eniten puhutti, niin on se, että siinä yhteyteen mahdollistetaan lisärakentamista. Ja ja tästä tästä tuli jonkun verran palautetta silloin kaavavaiheessa, tai siis silloin lautakuntavaiheessa, että miten tänne nyt tämmöiselle, tämmöiselle korttelille nyt voisi mitään mitään enää lisää rakentaa, niin tästä kyllä suunnitelmat on ihan hienoja. Se ei ole mikään valtavaa se se rakentaminen, mikä siinä tulee, mutta se, mitä me lautakunnassa esitettiin, niin me esitettiin, että tässä olisi ehtona se, että tästä tästä pitää järjestää suunnittelukilpailu. Se oli meidän lautakuntavaiheessa yksimielinen... Yksimielinen ehdotus, että, että, tota, jotta me saadaan varmistettua sen uuden rakennusosan korkeatasoinen arkkitehtuuria, että se varmasti sopii sinne torkkelimmeen arvokkaaseen kaupunkiympäristöön.
0: Ja sitten kaupunginhallitus vähän pyöristi sitä linjausta sitten siitä teidän vaatimuksestanne, mutta aika todennäköistä on, että jonkinlainen kilpailutus siitä, tai kilpailu siihen järjestetään, eikö näin?
1: No joo, siinä siis kaupunginhallitusvaiheessa muutettiin, että todettiin, että tämmöistä, tämmöistä kilpailu ei voi vaatia näiden ehtojen mukaan, mutta että todettiin, että kaupungin ja kiinteistön välisen hyvän yhteistyön ja prosessin sujuvuuden kannalta kilpailu on ensi, omis, äh, ensiarvoisen tärkeää ja toimii hyvänä kaupunkaavan laatuvaatimusten tulkintana. Velikää. Eli tota, niin, kyllä tässä niin näkisin sen, että…
0: Tosi mukava hanke teillä siellä, Torkkilinmäellä. Olisi tosi ikävää, jos sille tapahtuisi jotain.
1: No niin, tai siis oikeasti, ja sitten kun se on oikeasti aika haastava alue kuitenkin, että jotenkin ajattelisin, että varmaan siitä saadaan paremmin, mutta tällä saadaan hei 170 uutta asukasta kallioon sinne niin tehokkuuskortteiden keskelle, että, että noin on Helsingin, tehokke, Helsingin niin kuin tiheimmin asuttuja neljöitä, niin sinne vielä vaan.
0: Kyllä, ja siis mun mielestä se on oikein hyvä paikka rakentaa lisää. Se, se on sikäli herkkä, kun se Torkelinmäen alue on aidosti upea kokonaisuus ja suojeltu kokonaisuus, että, että siihen täytyy sillä tavalla, että siihen ei mitään mitä tahansa niin kuin modernia lasihökötystä voi rakentaa, vaan sen täytyy aidosti ottaa se ympäristön muodot ja pintapinnat ja kaikki huomioon. Mutta mun nähdäkseni jo tässä kaavavaiheessa ilman tätä kilpailuakin, niin ne havainnekuvat ja muut oli sellaisia, että siitä muodostuisi sellainen tota, aika luonnollisen näköinen kalliolainen umpikortteli, jossa se Aiempi avopiha, kun se oli semmoinen ikään kuin U-muotoinen, ja nyt sitten rakennetaan O-muotoinen. Eli se yksi avo, avoin sieltä, niin se vaan muuttuisi sitten ikään kuin suljetuksi kortteli kautta valopi, valopihaksi siihen, siihen tota, korttelille. Ja, ja tosiaan sitten ää, muuten se näyttäisi aika lailla normaalilta kalliolaiselta kerrostalolta, joka varmasti kyllä so, so, sopii sille paikalle.
1: No aivan varmasti sopii, että tota, lisää kaupunkia kallioon. Kyllä. Mutta sekin on ollut kyllä jännä, että me ollaan tällä valtuustokaudella kyllä kaavoitettu siis jopa sinne tosiaan sinne Helsingin tiheimille kortteleille, niin ollaan, tota, ollaan kaavoitettu lisää, lisää kaupunki.
0: Kyllä. Sitten meillä on siellä vielä tota, yksi tämmöinen pienempi kaava tuonne Kannelmäen suuntaan, joka tota mahdollistaa sitten 170 asukkaan kodin rakentamisen tontille, joka nykytilanteessa on pysäköinti pysäköintikäytössä. Minä ainakin hurraan tätä.
1: Sinä raat sitäkin ja Karnelmäkkikin on hyviä joukkoliiken päässä, kuten tiedetään.
0: Kyllä. Ja, ja nyt tässä sitten puhutaankin seuraavaksi siitä, että miten, miten sielläkin sitten vielä paranee sillä, sillä Helsingin kolkalla ää, saavutettavuus, koska nyt ajateltiin, että viimeiseksi tässä puhutaankin asian numero 11, joka on Länsi-Helsingin raitiotieden yleissuunnitelman hyväksyminen. Ja tässähän nyt... Tosi isolla tavalla yhdistyy tosi monta asiaa, eli tässä yhdistyy se 2016 yleiskaava ja sen, sen niin kuin peruslähtökohdat ja Helsingin satsaaminen raitioteihin. Samalla sitten parannetaan kuitenkin myös sitten ihan keskusta-alueen raitiotieyhteyksiä ja, ja tosiaan niin kuin mahdollistetaan uudella tavalla asuntorakentamistakin. Tämä on oikein, oikein upea projekti. Tässä siis käytännössä luodaan uusi ratikkaalinja, jossa sitten ihan uutta Kiskoa syntyy tuolta niin kun, ensinnäkin keskusta-alueella syntyy tämä Topeliuksen kadun yhteys, eli siitä töölönkirjaston ohi tuonne Meilahteen, siihen sinne Shellin suunnille. Ja sitten taas toinen yhteys, ihan kokonaan uusi yhteys on sitten Munkkiniemestä aina sitten tielle asti pohjois kautta joka sitten risteää myös Junardan kanssa parissa, parissakin kohtaa. Eli aika huikea uusi verkostomainen yhteys Helsinkiin raitiotiellä. Ja tälle on arvioitu matkustajia, jopa 39 000 matkustajaa per päivä, sitten kun tämä valmistuu.
1: Joo, ja tässä, tota, niin, tätähän on käsitelty pitkään, mutta että, että tämä vihdin ja pikaratikka nyt on tosiaan niistä meidän yleiskaavan mukaisista pikaratikoista, niin se ei on niin pisimmällä. Ja josta, josta niin kuin sovittiinkin silloin, kun yleiskaavaa lähdettiin panemaan että sitä lähdetään ensimmäisenä viemään eteenpäin. No tästä on tullut ihan valtavasti palautetta, voin sanoa. Tämä on ollut meillä tuolla kaupunkiympäristölautakunnassa useaseen otteeseen käsittelyssä. Ja, ja tästä tietysti sitten esimerkiksi munkkiniemäläiset on huolissaan siitä, että miten käy raitiovaunu numero nelosen. Nyt tässä vaiheessa on hyvä todeta ensinnäkin se, että Helsingin kaupunginvaltuusto tai Helsingin kaupunkiympäristölautakunta ei päätä yhdenkään raitiolinjan numerosta tai reitistä. Et me päätetään vaan siitä, että mistä kulkee raiteet. Ja sitten se, että miten ne reitit menee, niin se päätetään siellä Helsingin seudun liikenteessä, eli hsl Ja tämä on tämmöinen niin tärkeä disclaimeri tähän näin, koska... Tiedän, että eniten tulee palautetta siitä, että minne se ratikka menee ja mikä se ratikan numero on ja miksi se reitti on tämmöinen. Niin valitettavasti, tai itse asiassa mun mielestä ihan oikein, meiltä on viety se päätösvalta, koska me ollaan haluttu tehdä nämä ratkaisut seudullisesti ja ne tehdään ne ratkaisut siellä hsl Vai haluaisitko Hannu, että me päätettäisiin näissä reiteissä tuolla valtuustossa?
0: En en missään tapauksessa ihan jo senkin takia, että paitsi että ne on poliittisia kysymyksiä ja Siis sellaisia, että, että, että halutaan ehkä puolustaa jonkun alueen asukkaita ja heidän kantaansa tässä, niin sitten ne on myös nimenomaan jotain kokonaisverkoston tarkastelua, jossa sitten kysymys on oikeasti asiantuntijakysymyskin, jossa pitää ymmärtää, että miten verkkokokonaisuudessa toimii. Ja jos nimenomaan puhutaan sitten näistä kiskoista, niin mun mielestä tässähän on sitten juuri munkin, mistäkin keskustan suuntaan, tähän on äärimmäisen hyvä, että me saadaan Topeliuksen kadulle ne kiskot. Ja sen takia, että sitten jos ajatellaan, että me yhä rakennetaan lisää, ratikan varaan tätä kaupunkimme liikennettä, niin se Mannerheimin tie alkaa olla aika keskeinen väylä silläkin lailla, että jos kuvitellaan, että siellä yksi ratikka tipahtaa, tipahtaa kiskoilta ja se on parin tunnin katkos siihen, niin sitäpä ei pääse tällä hetkellä kiertämään yhtään millään tavalla. Ja Topeluksen katu tarjoaa siihen sitten mahdollisen kiertoreitinkin sitten jossain kohtaa. Ja sen lisäksi tietysti vähentää kuormitusta, eli aivan pian kaikki ratikat ruuhkautuisivat Mannerheimin aivan aivan niin jonossa kulkemaan, niin sitten meillä on se vaihtoehtoinen reitti kohti keskustaa ja kamppia.
1: Joo, se on just näin. Ja, ja tuota, tässä on itse asiassa aika hyvä tämä, äm, jos, jos jotain kiinnostaa nyt, näin, että miten nämä ratikat sitten jatkossa kulkevat, niin tässä on oikeasti aika hyvä tämä liitekartta. Ihan tämä ensimmäinen, kun jos haluaa mennä sinne kaupungin nettisivuille ja tutustutte, niin suosittelen kakkosta, joka on otsikoitu Länsi-Helsingin raiteoiteiden yleiskartta. Niin tästä, tässä tota, hienosti, hienosti näkee just sen, että miten, miten tämä uusipi osuus menisi ja miltä se näyttää sitten niin kuin nykyisellä reitillä. Että tavallaan esimerkiksi nyt tämä Munkkiniemi, joka on ollut huolissaan siitä, että miten sieltä, pää- että miten sieltä pääsee jatkossa keskustaan, niin pääsee todella hyvin edelleenkin jatkossa keskustaan. Että et sit se, että pitääkö sit vaihtaa raitiovaunua, niin se, on, se niin ehkä pitää, mutta kun sen voi tehdä ihan siltä samalta pysäkiltä, että ei tarvitse niin kuin edes vaihtaa mitään pysäkkiä erikseen, niin sekin on ihan Sekin on tässä niin kuin ihan hyvä, hyvä huomioida.
0: Mä itse äsken unohdin tuossa alu, aluksi mainitaan siis sen, että myös siis kampista ää, tuonne Boulevardille tulee uusi, uusi pätkä siihen Fredalle.
1: Joo, ja se on, on itse asiassa ollut, nyt kun mainitsit sen, niin sanon, että tämä on itse asiassa ollut se, mistä me ollaan ehkä eniten keskusteltu sitten taas meidän kaupunkiympäristölautakunnassa, että miten ne kiskot siellä Fredalla ja siellä niin kuin jatkossa menee, koska mä, se Fredahan on tosi Tuota, niin, äh, ahdas jo nyt, ja, ja sit siitä, siitä me ollaan paljon puhuttu, että pitäis, olisiko pitänyt miettiä jotain sellaista, että toista, toista, menisi niin kuin toista, vaikka olikohan nyt siellä kadusta ja muusta, mistä oli puhetta, että menisi, niin kuin, tulisi tämmöinen niin kuin lenkki siinä, että ne menis samaan suuntaan sama, samalta tieltä, ja, ja tämä on minusta ihan musta on, niin aito huoli siitä, että miten, ahta, miten ahdas tuo ihan kantakaupungin äh, äh, katuverkko on.
0: Kyllä toki sitten yksi toinen ratkaisu on tietysti se, että muutetaan just Albertin katu esimerkiksi kaksisuuntaisesti autoliikenteelle, jolloin sitten taas, ja poistetaan autot tuosta kohtaa Feredaa kokonaan, jolloin sitten, tai niin kuin, että vähän samantyyppisesti kuin Hämeen, Hämeen tie, että, että sitten siellä pääsee... Ää, liikekiinteistöihin tekemään sitä niin, kyllä, taas
1: toisaalta Freda, Freda on meidän yksi niin kuin vilkkaimpia kauppakatuja, ja siellä on oikeasti tosi paljon semmoista pientä putiikkitoimintaa, butiikki, jonne tullaan kauempaakin ostoksille, niin, niin tota, sit ei me voida niin sitäkään ihan täysin autolta myöskään sulkea.
0: Ja minä uskallan tässä nyt väittää, että juuri tällainen kauppakatu, jos, jossa on pieniä hienoja putiikkeja, niin se nimenomaan toimisi sellaisena kävely- ja ratikkapainotteisena, ja se olisi paljon viihtyisempi ja miellyttävämpi. Kyllä sinäkin olet, Laura, sellaisissa kaupungilla ka- kansainvälisestikin käynyt.
1: Niin, on jo, mutta että tavallaan sitten taas toisaalta, kun Freda ei ole sitten taas niinku ihan meidän keskusta keskustaa, että et kyllä tässä niinku pitää sitä kokonaisuutta katsoa.
0: Kyllä, kyllä, ja tämä prosessihan on tavallaan pitkä, ja sitä pystytään pohtimaan vielä moneen kertaan.
1: Että asioinnin, asioinnin varmistaminen on kuitenkin varmasti meille kaikille tärkeää. On, ihan taatusti. Mutta nyt tässä on ollut, on ollut tästä keskustellaan huomenna ja tästä varmaan äänestetäänkin valtuustossa. Koska tämähän oli vähän erimielinen kaupungin hallitusvaiheessa.
0: Joo, miten äänestys siellä menikään?
1: Siellä neljä kokoomuslaista äänesti. äänesti, äänesti rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin, joka, siis, joka toimii kansliapäällikön sijaisena, koska kansliapäällikkö oli tässä jäävi.
0: No, mutta minkä takia puolet toverisi Laura sitten tätä vastaan?
1: No, he olivat sitä mieltä, että, että tota, tässä äh, haluttiin äh, todeta, äh, todeta niin selkeästi vielä se, että, et, että lopullinen päätös toteuttamisesta ja kokonaiskustannuksista, niin kutsuttu enimmäishintapäätös, tehdään vasta myöhemmin koko hanketta koskevan hankesuunnitelman valmistettua. Ja päätöksenteon kaksivaiheisuutta koskevan esityksen perusteena ovat maankäytön suunnittelu, kunnallisteknisen ja geoteknisen sekä silta- ja taitorakenteiden suunnittelun alustava vaihe, raitiotien hankkeen ja bussiliikenteen sujuvuuden vaatimat lisätarkastelut sekä pelastusturvallisuuden varmistaminen raitiotien rakentamisen myötä eräillä kaduilla ja katuosuuksilla. Eli siellä on huoli siitä, että tässä annetaan tämmöinen niin vapaat kädet tälle hinnalle. Ja tämä, on niin kuin, tämä oli se... Tämä on se niin suurin syy siihen, että miksi tätä haluttiin tehdä vähän tällainen, niin olisi haluttu tehdä vaiheittain. Ja nämä kaksi kappaletta tässä tota, sitten esitettiin, esitettiin niin siitä, oli niin uutta verrattuna siihen ympäristölautakunnan esitykseen, joka meillä, joka meillä oli.
0: Joo. tässä tietysti oman urheiluseurannin toimesta sitten ehkä tullaan kertaamaan huomisessa valtuustossakin se, että tämä vihdin Tien pikaratikkakokonaissuunnitelmahan on siis Helsingin ja valtion yhteisessä malsopimuksessa yhtenä keskeisenä osana. Ja valtiohan on satsaamassa tähän hankkeeseen 105 miljoonaa euroa. Ja jos olen itse ymmärtänyt oikein, niin valtio olisi edellyttänyt Helsingin kaupungilta jo tuossa viime vuoden puolella toteuttamispäätöstä tästä asiasta. Ja nyt sitten me teemme tämän tässä ensimmäisessä kokouksessa 2021, mutta tämmöinen pelkkä ikään kuin suunnittelua jatkava Päätös, mihin tämä kokoomuksen muotoilu olisi johtanut, niin tämä ei välttämättä olisi täyttänyt sitten tätä mal-sopimuksen kirjausta. Ja itse olen sitä mieltä, että valtiolta pitää ottaa 105 miljoonaa euroa kotiin päin silloin, kun se on saatavissa.
1: No totta kai pitää ottaa, mutta tässä oli ehkä se tulkinta erimielisyys siitä, että minkä tyyppinen päätös riittäisi siihen mal- sopimuksen suunnitteluun. Ja kuten tuossa jo vähän aikaisemminkin viittasin siihen, että meillä on nyt jo tiedossa se, että ne, se, se tota Kruunuvuoden rannan ratikka-suunnitelma näyttää tällä hetkellä menevän aika paljon yli, ja me ollaan hyväksytty raidejokerinki aikamoisia ylityksiä, niin, niin, mä niin ymmärrän sen turhautumisen, mikä niin monella taholla on siihen, että, että, että miten me ei saada näitä isoja hankkeita pysymään. A. Aikataulussa ja B. Ennen kaikkea niin kustannuksissa. Että, että mikä, mikä siinä, niin siinä mä.
0: Mutta mä toivon, että itse asiassa tässä Kruunvuoron ratikassa vähän sama kuin tuossa jokerissakin aikanaan, että kun meillä on tämä tällä niin sanotulla allianssimallilla ö, toteutettu, jossa myös sitten näillä toteuttavilla yhtiöillä on intressi yrittää yhdessä kaupungin kanssa löytää sitten kustannussäästöjä ja tehokkuutta Vaikka tietysti tässä kohtaa valmistelua hinta on noussut, kun suunnittelu on tarkentunut, niin sitten ainakin muistaakseni Raidejokerissä onnistuttiin löytämään sitten myös kustannussäästöjä, että se kokonaissumma sitten kuitenkin se se ikään kuin heilui sekä ylöstä alaspäin. Ja ymmärtääkseni Kruunuvuoren ratikankin yhteydessä siellä on jotain sellaisia ihan isommankin luokan teknisiä ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa toisella tavalla. Ja saadaan sitä kustannusta ilmeisen merkittävästikin alaspäin vielä takaisinpäin, että että pitää katsoa ja odottaa.
1: Näin näin se on tehtävä. Mutta tästä varmasti siis huomenna valtuustossa keskustellaan ja keskustellaan varmaan siitä, että tehdään ponsia siitä, että pitäisikö nelosen ratikka kulkea jonnekin ja tehdään esityksiä siitä, että, että tota, joku saattaa että on koko hankkeen hylkäämistä, mutta sehän olisi vastoin kyllä meidän yleiskaavaa, että, että toivon, että kyllä tämä, niin kuin, kyllä tämä jossain muodossa hyväksytään, mutta että missä muodossa sitten sen näemme, sen näemme huomenna ja varmasti on siis ihan mielenkiintoinen keskustelu, että kaikki te, jotka kiinnostuneet siitä, että miten Helsingissä ratikaita rakennetaan, niin Helsinki kanavalle vaan Mars huomenna.
0: Kyllä, mutta tässä kohtaa tosiaan lista on käsitelty ja voitaisiin keskustella siitä, jotka meitä kaikkia niin kotioloissa kuin sosiaalisissa medioissa jatkuvasti keskusteluttaa. Ja se on se syy, miksi me teemme tätä etänä. Ja, ja niin, minä niin
1: niin, vihaan tätä etämaailmaa.
0: Mutta näillä puheilla otamme sisään varmaankin päivän vieraan ja siirrymme korona-asioihin. Näin tehdään.
1: No hei, mutta meillä on täällä todella ajankohtainen vieras. Ensinnäkin me tiedetään tällä kertaa, koska nauhoitetaan vasta tiistaina, että valtuuston kyselytunnillakin kysytään myös tästä helsinkiläisten rokottamisesta. Ja mäkin olen saanut tästä kansalaispalautetta, minusta on aina mahtavaa, kun yli 80-vuotiaat lähestyy ja, ja, ja tota, kysyy, että koska me saamme sen rokotteen. Ja mä ymmärrän tietysti, että se on... Erityisesti niin kuin vanhuksilla tällä hetkellä se olo on sitten sellainen, että kun ei, ei pääse lähtemään mihinkään ja heitä, heidät on niin kuin hallitus pakottanut pysymään kotona ja nyt sitä rokotetta kaituu, niin Sanna Vesikans, kerro meille, milloin helsinkiläiset saavat rokotteet. Tämmöinen helppo kysymys. Helppo. Eh,
2: todella helppo ja, ja kiitos hei kutsusta taas valtuustopodcastiin. Tota, Tämä aihehan on semmoinen, itseäkin kiinnostaa ihan mielettömästi, että miten, miten päästään kertomaan helsinkiläisenä. Tavoitteena on, että, että kyllä tässä... Lähiviikkoina, eli viimeistään helmikuun alussa päästäisiin myös kotona asuvia iäkkäitä rokottamaan, mutta tietenkin tämä perustuu nyt siihen, että, että olet, oletamme saamamme tiedon mukaan, nehän tulee keskitetysti ne rokotteet Suomeen ja sieltä sitten jaetaan kuntiin. niin niin, että että me saataisiin noin 4000 rokotetta nyt tällä viikolla ja ensi viikolla ja ja sitten siinä vaiheessa oltaisiin saatu nämä ensimmäiset kriittiset ryhmät rokotettua Ja, ja päästäisiin rokottamaan sitten niitä kotona asuvia iäkkäitä.
0: Tämmöinen kysymys heti tulee, tulee mulla tässä kärkeen, että sitten kun tosiaan ollaan nämä ihan kriittisimmät ryhmät koko valtakunnassa saatu rokotettua, niin onko ollut mitään keskusteluja siitä, että tullaanko sitten painottamaan esimerkiksi pääkaupunkiseutu näissä rokotteiden jakelussa, koska meillähän on se tilanne, että pääkaupunkiseudulla tämä nyt vaan näkyy alusta lähtien olleen pahempi ja jatkuvasti yhä on, niin kuin tavallaan se pesäke on täällä uudella maalla ja erityisesti Helsingissä, niin tullaanko täällä sitten niin kuin ehkä jossain kohtaa painottamaan rokotusohjelmassa tätä pkc. Onko se mitään tällaista neuvottelua
2: Kyllä ne on koko maahan jaettu ihan väestöosuuksien mukaisesti, että meitä ei ole painotettu. Ja ja sä oot aivan oikeassa, että näinhän se on, että jo keväällä ja ja Koko ajan tässä pääkaupunkiseutu ja HUS-alue ovat olleet suuremmissa lukemissa. Sitten tietysti jos ajatellaan Euroopan laajuisesti, niin tietenkin tällä logiikalla Suomi ei olisi saanut rokotteita tässä ensimmäisessä vaiheessa ehkä ollenkaan, kun ollaan Euroopan tautiluvuissa, että ne haluttiin jakaa Euroopan maihin tasaveroisesti ja sitten vastaavasti Suomessa on tätä samaa periaatetta noudatettu ja se on aika looginen ja mun mielestä myös ehkä yhdenvertainenkin
0: periaate. Se, se on just näin ja meillä on tosiaan siis, meillähän on sellä, menee tämä kokonaisrokotusjärjestys sillä tavalla, että meillä on valtioneuvoston, eli siis maan hallituksen asetus, jossa määritellään tämä rokotusjärjestys ja siinä rokotusjärjestyksessä ihan ensimmäisenä on tosiaan nämä sotenhenkilöstö ja iäkkäät yli 85-vuotiaat ja sitten muut riskiryhmäläiset, joilla on niin immuunipalaiset, suojaa niin kuin jostain syystä tai toista vähän heikompi ja sitten sieltä lähdetään tulemaan sitten alemmas ja sitten vasta kolman, kolmannessa vaiheessa sitten tullaan muistaakseni tavallaan niin sanotusti yleiseen väestöön ja niin kuin massarokotuksiin. Mulla on tähän liittyen kaksi kysymystä, joista ensimmäinen on Oikeastaan se, että onko sitten tämän, niin kun me päästään siihen massaan, eli sanotaan työikäiseen väestöön, niin onko siellä tarkoitus tehdä sitten Helsingin tasolla jotain, että rokotetaanko me ensiksi esimerkiksi palveluammatissa toimivia tai opettajia tai jotain tiettyä ryhmää Onko tällaisesta mitään puhetta?
2: No ei ole vielä tämän tyyppiseen linjauksiin menty. Luultavasti ja toivottavasti sitten siinä vaiheessa, niin, niin meillä on niin paljon rokotetta saatavilla, että, että koko, koko työikäisenkin väestön rokotus sujuu aika vauhdikkaasti. Silloin esimerkiksi kun me ollaan influenssarokotuksia tehty, niin meillähän siis muutamassa viikossa, parissa viikossa rokotetaan 50 000 helsinkiläistä ja siinä on kuitenkin myös riskiryhmiä. Ja, ja, ja Tämä tehtiin esimerkiksi viime marraskuussa niin ajanvarauksella, eli, eli tavallaan samoilla pelimerkeillä, kun meillä nytkin on käytettävissä, kun halutaan välttää ruuhkia. Mutta me mennään hyvin hyvin sen kansallisen ohjeen mukaisesti ja noudatetaan sitä. Mutta voi tietenkin olla, että kun tässä voi tulla vielä yllätyksiäkin siitä, että miten paljon saadaan rokotetta maahan, niin, niin tällaistakin pohdintaa ja aikataulutusta tehdään. Mutta vielä en osaa sanoa, että näin oltaisiin tekemässä.
1: Mä haluaisin kysyä siitä, mikä niin ehkä kansalaisia kuitenkin eniten kiinnostaa myös. Siis totta kai kiinnostaa eniten se, että koska sen oman rokotteen saa, mutta miten siitä sitten kerrotaan helsinkiläisille? Et miten se mun 84-vuotias äärestäjä Kate Anokalta, joka kysyy tästä, niin miten hän saa sit tiedon siitä, että minne hänen
2: pitää mennä? Pitääkö ne soittaa jonnekin? Jokaiselle yli 70-vuotiaalle tulee kirje kotiin, ja tavoitteena on saada se lähtemään tässä ihan lähiviikkoina. Ja, ja sen lisäksi tietysti tiedotetaan kaikissa mahdollisissa kanavissa, lehtiilmoituksilla. Meillähän on nyt jo erittäin hyvät koronarokotus.hel.fi-sivut, jossa on paljon vastauksia ja kysymyksiä. Siellä myös näkee jo nyt, mitkä rokotukset on tällä hetkellä käynnissä, missä vaiheessa ne on ja tätäkin on varmaan vielä koko ajan kehitetään ja parannetaan, että ne sivut olisivat mahdollisimman informatiiviset. Mutta tärkeintä on tietenkin juuri tämä, että, että nyt ensivaiheessa, että saadaan erityisesti nämä iäkkäät, jotka ovat kuitenkin sen vakavan tautimuodon suurimmassa riskissä, niin tavoitetaan heidät, niin tarkoitus on lähettää jokaiselle tiedotekotiin ja kertoa, miten, miten aika varataan. Ja sitä meillä on olemassa siis sekä koronapuhelimen kautta pystyy varaamaan ajan rokotukseen, Sitten tietenkin sähköisesti siinä HUS-alueella käytetään yhteistä ajavarausjärjestelmää. HUS on kehittänyt sellaisen, jota kaikki kunnat käyttää ja ja se on tietenkin molemmat... Molemmat keinot tarvitaan, koska kaikki ei osaa sähköisiä käyttää, mutta sitten vastaavasti niille, jotka, jotka pystyvät, niin, niin tota, se on, on hyvä asia. Tässä olisi, me ollaan sotessa tehty esimerkiksi yhteistyötä nyt vanhusneuvoston kanssa, mietitty juuri niitä tapoja, että millä, millä varmasti tieto tavoittaa kaikki. Ja, ja työikäiset varmasti sitten osaa seurata myös, myös erilaisia medioita, eli, eli kaikki kanavat, mitkä vaan on käytössä, niin, niin, niin tietenkin meillä, meillä myös infokanavana toimii, että, että tieto varmasti tavoittaa kaikki
0: vaikuttaa erittäin hyvältä ja tässähän on ollut viime päivinä Twitterissä esimerkiksi aika paljon huutelua juuri tästä rokotusnopeudesta, mutta tosiaan se se rokottamisen nopeus ei ei näytä tosiaankaan jäävän Helsingin kaupungin tai Hussin organisaatiosta kiinni, vaan se on siis ihan perustoimintaa, mitä on vuodesta toiseen tehty ja rokotettu kymmeniä tuhansia kaupunkilaisia tosi nopeastikin, eikö näin?
2: Juuri näin. Kaikki rokotteet, jotka meille on tullut, eli alkuuhan tuli, tuli pienempiä määriä ensimmäisenä kahtena viikkona 3000 ja nyt ollaan 4000, odotetaan tosissaan tällä, tällä viikolla, niin, niin kaikki ne on saatu pistettyä eteenpäin, eli, eli meillä ne ei varastossa seiso, mutta alkuun rokottaminen on hitaampaa sen takia, että, että että varsinkin siellä hoivakodeissa on menty siis paikan päälle, meillä on mobiiliyksiköitä, jotka ovat rokottaneet ja niissä on päästy tosi hyvin, hyvin vauhtiin. Nyt voi jo sanoa, että ollaan jo tosi pitkällä, pitkällä meidän, meidän omien ja ostopalvelu rokotuksissa ja mä uskon, että se on sellainen suuri, suuri tieto, kun esimerkiksi seurakka saadaan valmiiksi, että, että kaikki ne todella niin kuin vakavassa riskissä olleet hoivakotien asukkaat, niin, niin on, se urakka on saatu valmiiksi.
1: Ennen kuin Hannu pääsee tästä lisää tähän on olisi ihan meidän aihe aihetta, että on ketään rokotettu ja miksi Suomi rokottaa liian vähän. Me ei syytetä Sannaa nyt näistä tästä rokotustahdista, koska se ei ole itse asiassa Helsingin vika, että, että sitä rokotetta täällä ei ole, että sitten jos siitä halutaan jostain syyttää, niin sitten voidaan, voidaan katsoa jonnekin ylemmille tahoille, mutta, että, mutta tuota, niin, ää, tämä kuulostaa oikeasti tosi hyvältä, että kaikilla mahdollisilla keinoilla sitten saavutetaan näin, mutta että mitä sitten, kun me työikäiset rokotetaan tai että, Mulla on se sukupolvikokemus, niin kuin Sanna, sullakin on ja ehkä jopa Hannullakin siitä poliorokotteesta, poli- joka me silloin Muistan saatiin ka- sokeripalan kautta, ja kaikki jonotettiin sitä. No ei tietenkään sokeripalasta tämä rokote, mutta että, ja, ja nythän ei alle 16-vuotiaita ilmeisesti olla edes rokottamassa näillä näkymin vielä, että nämä rokotteet, jos siihen turvallisia, mutta että, että hyödynnetäänkö työterveyttä vai että mennäksmeki kaikki sitten vain jonnekin rokotuspisteisiin.
2: Tätä suunnittelua tehdään nyt koko ajan ja mä itse ajattelen, että totta kai hyödynnetään työterveyttä, että ei ole mitään järkeä järkeä siinä, että että julkinen yrittäisi hoitaa kaikkien työikäistenkin rokotteet, jotka kuitenkin tavoitettaisiin todella hyvin työterveyden kautta ja ja sitten samaan aikaan mehän ei missään tapauksessa haluta vaarantaa esimerkiksi meidän tartunnanjäljityksen resurssia, jonka täytyy nyt olla todella nopea ja toimia todella hyvin erityisesti nyt kun tässä on on pelkoa siitä, että että se brittimuunnos on, on Suomessakin ja Helsingissäkin Täällä meidän keskuudessa ei ainoastaan rajoilta tulossa, mutta mutta mahdollisesti jo jonkin verran täällä täällä meidän meidän väestön keskuudessa. Eli eli meillähän ei ole mitään, meillä on tällä hetkellä ja meillä on tietysti pidemmän aikaa ollut jo jo haasteita saada riittävästi henkilökuntaa. Terveydenhuollossa on todella iso iso kysyntä osaajille, niin silloin sitä resurssia, mitä mitä esimerkiksi työterveydessä on, niin kannattaa kannattaa hyödyntää. Eli näitä keskusteluja käydään, käydään tietysti sekä siis alan yritysten kanssa... Että sitten tietenkin mun mielestä on tärkeä käydä myös tuolla valtion tasolla, että tähän löydetään niin toimivat tavat. Mehän hyödynnetään yksityistä myös ostopalveluna näissä rokotuksissa, että jo ennen joulua tehtiin sotelautakunnassa päätös, että, että ostetaan sieltä he henkilöstöä, koska me ei vaan yksinkertaisesti saada palkattua riittävästi ja ei ole järkeä, että kouluterveydestä tai, tai muista koronajäljityksistä siirretään valtavasti henkilökuntaa ja silloin taas vastaavasti se työ jää tekemättä.
1: Oi kuulostaa tosi hyvältä ja hän on hyödyntänyt,
2: eikö yksityistä myös tässä testaamisessakin? Joo, tai testithän menee tuonne HUSin kautta, mutta HUShan käyttää tosi paljon myös, myös ostopalveluita ja sekin on fiksua, koska, koska tota, sitä resursseja sieltä löytyy. Sitten meidän koronaneuvontapuhelinhan on ostopalvelu myös, koska no, meidän terveydenhoitajien työtä tarvitaan myös siellä terveysasemalla muun muassa ja tietenkin monessa muussa paikassa tällä hetkellä. Niin, niin se, on, se on tällä hetkellä se koronan neuvontapuhelin ulkoistettu.
1: Se kuulostaa tosi fiksulta ja sano nyt vielä Sanna, vaikka Hannu olisi tietty joku rokotejuttu tähän väliin, mutta koska olen kiinnostunut kansalainen, niin mä olisin vielä kysynyt tästä, että nämä testithän tällä hetkellä Helsingissä ilmeisesti vetää tosi hyvin ja tulokset tulee nopeasti. Että nyt vaan kaupunkilaiset ei käy niin paljon kuin kävi ennen jouluun.
2: Se on tosi huolestuttava asia ja tästä ollaan yritetty tietysti herätellä helsinkiläisiä, että nyt testeihin, jos pienikin oire, pienikin joku aihe, joka mietityttää, niin, niin testiin pitäisi mennä heti, koska testiin pääsee saman päivän aikana ja tulos tulee seuraavana päivänä, eli, eli yleensä jopa alle vuorokaudessa. Husan järjestää meille nämä, nämä testaukset, mutta siis helsinkiläisten hakeutuminen testi on, on nyt puolet siitä, mitä se oli ennen joulua. Ja samaan aikaan me tiedetään, että meillä on kuitenkin testien positiivisten osuus niissä testeissä on välillä aika korkeakin. Se on, se on yli 4 prosenttia. Vaihtelee tietysti tosi, tosi paljon päivittäin, heittelee paljon, mutta kertoo siis siitä, että, että virusta on liikkeellä. Me ei vaan nyt tällä hetkellä saada kaikkea siitä kiinni, koska ihmiset ei hakeudu syystä tai toisesta testeihin. Ja sen takia tämä viesti on, on tärkeä niin kuin toitottaa, että, että, että niitä testipaikkoja on ympäri kaupunkia, sinne on helppo mennä ja tuloksen saa nopeasti. Ja että se on tämä tosi tärkeä tälle, että me onnistutaan tässä koronan nujertamisessa, koska jokainen semmoinen tauti tai tartuntaketju, joka jää saamatta, niin, niin, niin sitten se kertautuu ja leviää. Ja, ja, ja sitten tämä tavalla tämä strategia, mikä on valittu, joka minusta tuntuu, että suurin osa kuitenkin helsinkiläisistä suomalaisista pitää, että tämä on ollut... Niin oikea, että tasapainoillaan tämän, näiden sulkemisten ja, ja, ja sitten tavallaan niiden, niiden tota vapauksien kanssa, niin, niin se perustuu kuitenkin siihen, että, että me, meidän koronajäljitys toimii ja, ja se edellyttää tietenkin sitä, että, että kaikki oireiset saadaan testiin.
0: Tosi hyvä kuulla. Miten tota jos sitä ajatellaan, niin se, esimerkiksi tällaisia niin perussuuterveydenhuollon tarkastuksia lapsille ja, ja muita tällaisia toimintoja, jotka viime keväänä pistettiin. Telakalle koronan vuoksi, niin ollaanko näissä palaamassa niin kuin normaali käytäntöön tässä tämän vuoden aikana?
2: Niitä on oikeastaan kesästä alkaen, kun päästiin onneksi avaamaan meidän hammashoitoloita ja, ja saatiin esimerkiksi parempia turvavälineitä, joka suojaa henkilöstöä ja, ja tietenkin myös potilaita tartunnalta, kun siinä ollaan tekemisissä just sellaisten paikkojen kanssa, missä, missä tartuntariski on suuri ja, ja tietysti virusta ei, viruksesta ei alkuun tiedetty kaikkea, niin, niin näitä hoito velkoja Ollaan koko ajan kurottu kiinni, mutta kyllä sitä vielä todella paljon on. Mehän seurataan tänä vuonna tosi tarkasti budjetin, niin talouden ja toiminnan seurana yhteydessä sitä, että miten paljon me ollaan saatu sitä jo viime vuonna kertynyttä vajetta kurottua. Mutta, mutta haaste tietenkin tässä on, on koko ajan se, että, että kyllä tätä henkilöstöä tarvitaan. Esimerkiksi suun terveydenhuollosta henkilöstöä on ollut meidän tarkastuksissa ja koronan ja monessa muussa toiminnassa, jotka niin itsekin ajattelen, että on tietenkin todella niin akuutteja ja kriittisiä hoitaa ja, ja hoidon ammattilaisista on tosi iso pula ja sen takia siirto siirtoja on ollut tar- on pakko tehdä, mutta niin paljon kuin vaan voidaan, niin tavallaan mennään takaisin siihen normaaliin.
0: Mahtavaa. Ja Kiitos tosi paljon Sanna, kun pääsit tällä tavalla tiistai-aamusta avaamaan päivää meidän kanssamme tänne podcastiin. Ja mahtavaa kuulla, että tällä viikolla todennäköisesti siis jo hoivakodit on, on hoidettu, jolloin hoivakodeissa on ollut noin puolet näistä tapauksista Helsingissä. Ja jos me saadaan niistä rokotukset hoitumaan, niin sittenhän me ollaan jo pitkästi pitkällä sillä tiellä, että tässä alkaa valoa näkyä tunnelin päässä.
2: Siinä urakassa onneksi ollaan tosi pitkällä. Ö, ensimmäisen rokotteen osalta, mutta tietysti mm. se toinen kierros vielä on sitten tehtävänä, mutta, mutta tärkeä asia, mä uskon, että moni, moni ymmärtää, miten, miten merkittävä se on, että ne 4400 helsinkiläistä, jotka asuu hoivakodeissa, niin, niin ovat suojessa. Kyllä.
1: Kiitos Sanna, kun olit meillä vieraana ja, ja tota, täytyy sanoa, että et, et varmaan ihan tällaista ajatellut silloin, kun sä lähit pätkä pätkäapulaispormestariksi silloin kohta neljä vuotta sitten, että, että tota, kausi onkin täysmittainen ja päättyy tämmöiseen globaaliin pandemiaan, Ett, että, että aika moista on sullakin kyllä ollut, mutta, mutta on tärkeä viesti siitä, että päästäisiin takaisin siihen normaaliin ja, ja yritettäisiin niin hoitaa ne, myös ne kiireettömätkin asiat, koska sit, kun niitä ei hoideta kiireettöminä, niin yhtäkkiä ne on kiireellisiä, monimutkaisia ja vielä kalliimpia. Uh, mutta tota, huomenna siis kyselytunnilla lisää rokotteista, että ei ehkä ihan näin kilttejä olla huomenna kuin tänään.
2: Silloin palataan, ja varmasti on monta aihepiiriä, jota tähän vielä, vielä tota, sekä kysytään, että on, on kiva vastata, mutta palataan niihin huomenna.
0: Näin, näin juuri, stay tuned kansalaiset. Yes.
1: <laughs> Ei se, ei se sanna meillä nyt, Hannu, luvannut sitä, että koska me saadaan meidän rokotteet. Että vielä mä en voi varata kalenterista aikaa.
0: Kyllä, eikä luvattu meille kaikille erittäin tärkeille kaupunginvaltuutetuille val- mitään ohituskaistaa. Mitä tämä tällainen on?
1: Niin, siis kuitenkin kongressin jäsenithän esimerkiksi on Yhdysvalloissa. Että nehän kaikki, niin, niin. nehän kuulee siellä sai heti. Että...
0: Ja kyllähän kaupunginvaltuutettu nyt lähestulkoon edustajaan vertautuu.
1: Todellakin vertautuu. <laughs> Mutta odotetaan, hei, odotetaan ja ne, odotetaan, ne odotetaan näitä rajoituksia ja yritetään olla rohkeita hei, käydään niissä testeissä. Se on oikeasti Kyllä. meidänkin viesti.
0: Käykää kaikenlaisissa testeissä, se auttaa aina. Äm, ja sanon sitten vielä, että kaiken vakavuuden mukaan, siis minä olen perusterve keski-ikäinen mies. Mun pitäisi olla, ja mun ammatti tosiaan mahdollistaa täyden etätyön, joten mun tosiaan pitää olla sen niin kuin, rokotusjärjestyksen ihan vipiviimeinen. Että mun puolesta mu- muun pistetään piikkiä vasta sitten joskus kesä- ja heinäkuussa.
1: Niin. Ja mulla on, riskiry- riskiryhmäläisen puoliso, että mä en tiedä yhtään, että päästäänkö me aikaisemmin listaan, mutta muuten perusterve, että katsotaan, katsotaan miten, tässä, miten tässä mennään. Mutta roko- rokotuksia me kaikki odotetaan ja, ja tota, odotetaan kevättä, odotetaan, ää, nythän meillä on tämä talvi, onksä Hannu hiihtänyt?
0: Minä, hiihtänyt. Mä tein sitä lapsuudessa ihan riittävästi.
1: No niin, se, se on hyvä, että säkään ei et hiihtänyt. Me, 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 me oltiin tuota luistelemassa sunnuntaina Virkkolassa, niin siellä oli ihan sikana hiihtäjiä, että helsinkiläiset hiihtää. Mä en. Mä oon hiihtänyt sielläkin myös lapsuudessa. Lapsu, siis mun lapsuudessa kouluissa hiihdettiin. Hei, mutta hei, kiitos kaikille. Katsokaa tuota Helsingin kanavalta valtuustoa huomenna ja kertokaa kavereillene meistä.
0: Ja tota... katsomassa kakka ja fi ja näin poispäin. Mm, näin poispäin ja heippa.
1: Heippa. <laughs>